0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Os dados são um elemento fundamental no jornalismo de dados. Sem eles nenhuma análise é realizada e nenhuma reportagem é produzida. Mas você pode se perguntar onde eles estão. Como encontrar os melhores dados para cada história? No episódio de hoje, vamos descobrir maneiras de coletar dados para produzir reportagens. Para isso, recebo aqui o jornalista Adriano Belisário, coordenador da Escola de Dados e que pesquisa e desenvolve projetos na área de tecnologias abertas e mídia há mais de 10 anos. Atualmente, ele também é pesquisador associado do Media Lab da Federal do Rio de Janeiro, onde desenvolve investigações e produção de evidência baseada em fontes abertas, além de atuar com jornalismo investigativo baseado em dados. Já colaborou também com veículos como Agência Pública e The Intercept Brasil. O episódio de hoje é uma extensão do segundo vídeo da disciplina As etapas de um projeto de jornalismo de dados, Aqui nós vamos nos debruçar sobre a etapa 1, um, que é a coleta de dados. Adriana, uma pergunta que eu sempre ouço em aulas é, Bia, onde eu encontro dados para minha reportagem? Então eu queria começar esse bate-papo com você hoje, compartilhando essa pergunta. Onde a gente encontra dados para produzir uma reportagem guiada por dados?
1: É, oi Beatriz, oi pessoal, obrigado por me receber aqui. Pode... É, olha, hoje a gente tem uma diversidade e de fontes possíveis para obter dados né graças à, à lei de acesso à informação que regulamentou a transparência é, a gente tem diversos portais de, de transparência portais de dados abertos de órgãos governamentais é, de diferentes níveis né municipal estadual federal e dos diferentes poderes que disponibilizam uma quantidade expressiva aí de de conjuntos de dados para que podem ser utilizados em reportagens. Além disso, é, além do poder público, mesmo algumas empresas privadas, né, entidades privadas também disponibilizam dados, a gente pode pensar as próprias redes sociais como uma das fontes de dados. Né, é um tipo de cobertura que está se tornando bem comum entender a dinâmica das redes ou as campanhas de desinformação, as campanhas políticas, por exemplo, como elas se articulam com as redes. Isso além de, de outras fontes, como, por exemplo, Lei de Acesso à Informação, que é um mecanismo que a gente pode utilizar para conseguir obter dados inéditos, ou surveys, pesquisas de opinião, né? a gente está chegando em eleições aí, então vai ter muita pesquisa eleitoral, que é uma fonte de dado importante para entender a dinâmica política, e, além de todas essas possibilidades de encontrar os dados, digamos assim, prontos, é, há sempre também a possibilidade de você coletar ou construir a sua, própria, a sua própria base de dados, seja por meio de surveys de pesquisas, ou de raspagens, ou de uma pesquisa sistemática né, uma sistematização de informações.
0: Adriano, para quem está começando agora, está aprendendo ainda o que é jornalismo de dados e vai produzir suas primeiras reportagens, o que você recomenda? Que essa pessoa busque uma base de dados já pronta, ou que ela faça a sua própria base de dados? Qual é a sua orientação? Porque você é professor também, né? Então é importante a gente ter aqui as suas dicas de atuação.
1: Olha, eu acho que o modo mais... Fácil de começar é utilizar as bases de dados que já estão disponíveis. É, para construir uma base de dados, digamos assim, confiável, a ponto de você poder chegar a alguma conclusão, é preciso ter algumas preocupações metodológicas, né, de se você está tendo uma amostra representativa, é, algumas questões que talvez não sejam tão fáceis para quem está começando. Mas, definitivamente, essa possibilidade de entrar num portal de dados abertos, em site de transparência, explorar os temas que estão lá, buscar as bases de dados e tentar analisar, descobrir que tipo de é, conclusões ou, ou, como a gente fala, né, entrevistar essa base de dados, tentar construir perguntas que possam ser respondidas consultando essas bases, eu acho que é o melhor caminho. A Lei de Acesso à Informação é ela é para ser utilizada quando você não encontra algo que você acha que deveria estar público, né? Então aí aí nesse caso a gente recorre à Lei de Acesso à Informação.
0: E mesmo essas bases de dados prontas Uh, o jornalista, a pessoa que for fazer análise, trabalhar em cima dela, também precisa se atentar à forma como ela foi construída, né? a metodologia, a gente costuma falar que é importante checar algumas informações ali, olhar a documentação dela, é, você tem alguma dica nesse sentido? Como que essa pessoa que está iniciando no jornalismo de dados pode saber que aquela base de dados, pode ter certeza que aquela base de dados é confiável para ser usada numa reportagem?
1: Olha, eu acho que é um bom ponto de partida tratar essas, esses dados, as bases de dados, como uma fonte qualquer. Né? Assim como um jornalista não deve aceitar, não deve comprar de cara uma versão dada para uma fonte, uma pessoa, a gente também tem que ter o mesmo, exercitar o mesmo ceticismo com as bases de dados. Né? Muitas vezes tem esse essa áurea, esse mito de objetividade, né? como se os dados fossem uma representação é, objetiva da realidade. E o nosso trabalho, enquanto jornalistas, é sempre duvidar. No, no caso do, do, da, dos dados, é, isso depende muito de tema para tema, mas, de, de, de forma geral, eu acho que algumas dicas pode, podem ser é, cruzar os dados ou comparar os dados com outras fontes que tratem do mesmo tema, para ver se tem discrepâncias, né? É, conversar com, com alguém é, que coletou, ou que esteve envolvido, ou que entende do processo de coleta dos dados para entender as limitações, o que que é, esses dados dizem, mas o que que eles também não dizem, ou o, o que que não dá para dizer com base neles. né? E falar com especialistas, falar com pessoas da área que dominem o tema para entender se essa análise, se essa checagem ou se as conclusões que, que você está fazendo condizem ou são coerentes, né?
0: E a pessoa, o jornalista, ela pode usar qualquer dado? Ela precisa checar também se ela tem o direito de usar e trabalhar aquele dado? Se ela vai violar algum copyright? É, como que funciona essa parte?
1: Olha, é, depend, novamente, depende aí um pouco, a gente está falando para a finalidade jornalística, né? mas depende se a gente está pensando aí dados públicos, a resposta seria sim, né? se é um dado governamental, você pode usar. É, se, em, em outro caso, é, é interessante sempre observar a licença dos dados, né? o termo de uso, a licença que é aplicada para para você poder fazer ou a coleta ou a, a digamos assim, um compartilhamento desses dados. Então, quando não se trata de dados, dados públicos, é importante é, especialmente ter atenção à licença ou os termos de uso envolvidos, né?
0: E é muito comum também vir à mente das pessoas de maneira geral que dados são registros numéricos ou eles estarão sempre estruturados em planilhas. E eu queria te perguntar quais outras formas esses dados podem assumir? Como que a gente pode expandir essa noção e esse nosso pensamento para trabalhar com dados?
1: Essa é uma pergunta muito interessante. A gente tem a gente na escola de dados trabalha bastante nessa perspectiva né de que os dados não são apenas tabulares ou tabelas ou planilhas né é, além desse formato que é o mais óbvio assim quando a gente trata de dados é, dá para citar por exemplo um outro um, uma outra forma que os dados podem assumir que é bastante comum que são os dados geográficos né é, mapas cartografias mapeamentos algo que a gente está muito familiarizado no dia a dia aí quando pega um, um GPS ou quando abre um aplicativo de mapas para procurar uma rota, né? É, a gente está fazendo uso desse desse aí dessa modalidade de dados e que tem toda uma uma dinâmica própria, né? Tem formatos próprios, tem conceitos próprios, tem metodologias próprias, ferramentas que não são as mesmas é, para você trabalhar com planilhas. É, então, a gente poderia citar os mapas, um outro formato que a gente poderia citar é o de redes, que também está se tornando bastante comum quando a gente fala de análise de redes sociais, por exemplo, né? que é bem interessante para você entender a relação entre entidades. Então, basicamente assim, quando a gente fala de mapas, a gente está pensando no território. Né? É interessante pensar os dados geográficos quando a territorialidade importa, né? quando o espaço é uma questão fundamental para responder a nossa pergunta. Esse formato de redes, ele é interessante para a gente entender a relação entre entidades. E aí isso pode ser o exemplo mais comum são as redes sociais, né? a gente pode pensar os perfis em redes sociais como as entidades e as curtidas, os likes, o RT, o compartilhamento, como essas relações que as entidades vão estabelecendo entre si, mas não só, a gente pode usar essa lógica de análise de redes para, por exemplo, foi um trabalho que eu fiz com a agência pública uns anos atrás, para entender outros tipos de relação. É, a gente desenvolveu um levantamento de redes para entender as relações de sociedade empresarial entre os empresários do ramo de transporte. Então, como as pessoas se conectavam em diferentes empresas, né? Então, a redes são interessantes quando a gente é, quer ter esse olhar para as relações entre entidades. E aí, por último, é, vale a pena mencionar também um campo que está mais aí no, 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 que, no que se entende como essa área de inteligência artificial, né, mas que está ficando cada vez mais fácil conseguir lidar com isso, que a gente pode pensar também os textos como uma forma de dados, né? É, então tem todo esse campo aí de processamento de linguagem natural que permite que a gente pegue um, um corpus, um conjunto de texto e transforme ele em dados quantificáveis, que a gente consiga extrair, enfim. É, Fazer análises, né? entender ali os termos mais comuns e outras coisas. E, além dos textos, as imagens, fotos e vídeos, a gente consegue trabalhar com as chamadas técnicas de visão computacional, que também estão nesse campo aí de inteligência artificial. Né? É, então, cada uma dessas áreas, né? tabela, textos, mapas, redes, imagens, cada uma tem um repertório específico aí de metodologias conceitos e ferramentas que a gente pode usar para trabalhar.
0: Então, de maneira geral, a gente pode dizer que tudo ao nosso redor pode virar um dado para ser trabalhado, certo? Depende ali de como a gente vai mexer com ele, organizar essa estrutura, essa base de dados, mas pode servir de insumo, pode ser um dado.
1: Perfeito. É aí, a gente pode traduzir de um formato para o outro, né? uma tabela ela pode ser traduzida ou visualizada como uma rede, ou um mapa pode ser traduzido ou visualizado como uma tabela. Então, esses campos podem ser, depende novamente do que, que a gente quer, né? Se é a relação, é tá, talvez interessante pensar as redes. Se é, é territorial, se é uma questão que envolve uma espacialidade, então os mapas são interessantes. Então, depende do, do propósito da pesquisa, né? da investigação.
0: Adriane, quando a gente coleta dados, uma discussão muito forte né, entre os jornalistas é sempre sobre o formato desses dados, né? é, pensando aí em software, o que você precisa para trabalhar é, com esses dados, ou alguma linguagem de programação, qual que é o formato mais indicado ou que tipo de domínio é, a pessoa precisa ter para poder é, extrair esses dados e começar a trabalhar com eles?
1: Olha, depende um pouco também do, do propósito e, como eu falei, do, do que que a gente está entendendo como dados aí. né? O, o formato para um dado geográfico não é o mesmo formato que a gente vai usar para uma tabela, por exemplo, mas... É, Falando especificamente dos dados tabulares, né, que, que são os mais comuns, é, o formato, digamos assim, mais é, recomendado e, e o que a gente vai encontrar mais frequentemente nas nos portais de transparência e dados abertos é o CSV, que é um formato é, aberto, né, uma extensão, uma forma de organizar os dados abertos, ou seja, que não é propriedade de nenhuma empresa, assim como, por exemplo, o, um arquivo, uma planilha do Excel, XLS ou XLSX na né, extensão, ela é propriedade da, da Microsoft. Né? O CSV não, ele é um, um, um padrão comum que não é propriedade de uma única empresa e que costuma ser o mais indicado para trabalhar com dados tabulares. Mas tem outros, né? A gente pode pensar o JSON, que é muito utilizado quando a gente vai trabalhar com as chamadas APIs né? nas redes sociais, por exemplo. É, ou se for dados geográficos, aí vai ter todo um outro universo de formatos, como o GeoJSON, Shapefiles. É, então, varia um pouco, mas de forma simplista, é, para dados tabulares, para tabelas... Eu diria assim, eu recomendaria o CSV e desrecomendaria fortemente o PDF, que é um formato totalmente fechado, apesar de ainda ser relativamente comum em alguns órgãos públicos, mas não é nada apropriado para análise de dados.
0: É, o PDF costuma ser o inimigo né? de quem trabalha com dados. É, mas é bacana que existem ferramentas para você converter um PDF também. Né? Não é assim: se você receber um PDF, você não precisa se descabelar e sentar e chorar. Tem como resolver. Só que é um pouco mais difícil, certo?
1: É. Tem basicamente duas situações é, que eu acho que dá para gente considerar aí quando a gente está falando de PDF. Uma coisa são os PDFs que que eles possuem texto dentro dele. Como que você sabe isso? Você abriu o PDF passou o mouse. Se você consegue selecionar ali o texto, né, você arrasta e você vê que você está selecionando o texto, isso é um bom sinal. Você pode usar ferramentas como Tabula é, e outras que elas vão ter, na maioria das vezes, um ótimo resultado para transformar aquilo em tabela. Agora, tem um caso, que é o pior de todos, que aí você realmente é o caso de, às vezes, sentar e chorar mesmo, que é quando tem uma imagem, quando o PDF, na verdade, ele é uma foto ali. E aí a coisa fica um pouco mais complicada. Não é impossível. A gente pode utilizar técnicas, por exemplo, de reconhecimento ótico de caracteres, chamado OCR, né? É, que ele vai tentar fazer essa tradução, ele basicamente vai tentar ler a imagem e entender quais são os caracteres que estão ali. Mas já é algo que vai demandar uma checagem, porque é muito propício até TI, hoje não é algo muito preciso, e em geral demanda muito mais trabalho, e, e se você tem algum modo de tentar conseguir o dado ou a tabela sem ser um formato de imagem. Eu até recomendaria tentar outro modo antes de apelar com a CR, porque assim, tem tem eu posso se for possível, eu posso deixar uma referência aqui de um tutorial que a gente fez. Tem ferramentas boas de OCR, mas é é o caso mais complicado, digamos assim, né?
0: Sim. Você quer deixar essa referência? Esse material tem alguma coisa? Vamos, lugar? Eu, vou,
1: eu vou deixar o tutorial que a gente, é um guia que, que a gente preparou na escola de dados sobre como trabalhar com PDF e podemos também deixar o link do, do e-book, que é um e-book para iniciantes para trabalhar com dados, que comunicação baseada em dados, que, que eu acho que pode ser útil também.
0: Perfeito. Bom, Adriano, queria agradecer a sua participação. A conversa foi muito bacana e esclarecedora para que quem esteja ouvindo também tenha gostado, assim como eu. E queria dizer para os alunos que esse foi mais um podcast da disciplina de jornalismo de dados. Eu sou a professora Beatriz Farruja e nesse episódio a gente abordou técnicas de coleta de dados, que é considerada praticamente a primeira etapa de um projeto de jornalismo de dados. Sobre esse tema, eu também convido você a ler o e-book da disciplina, que está disponibilizado no Rio Leitura, onde são apresentadas outras ferramentas e tutoriais. No próximo episódio, a gente vai abordar as técnicas para limpar e analisar esses dados. Até mais! Pós-graduação FAP. Comunicação Global.